0: Mega Canal. Muchas gracias, ¿cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta mañana en Mega Noticias Colima. Ya lo sabe, este es nuestro primer corte informativo de Mega Noticias. Estamos transmitiendo totalmente en vivo para usted a través de Facebook Live. Estamos en esta red social como Mega Noticias Colima, así nos encuentra usted. También estamos transmitiendo a través del canal 151 de Megacable. Y estamos grabando este contenido para que usted lo tenga ya en Spotify a eso de las... 11.40, prácticamente 12 del día, ya lo va a tener usted para que lo escuche en cualquier lugar, en cualquier momento, ya sea en la sala, en el comedor, en la cocina, donde usted se encuentre. Y bueno, pues vámonos con la información que hay bastante, bueno, pues desde ayer ha generado polémica este tema de las empresas que son señaladas por el gobierno federal por su cumplimiento eh, con... Eh, en las disposiciones que han marcado durante esta pandemia, durante, después, después de que se emitió la emergencia sanitaria, usted recordará que, bueno, pues también se hicieron una serie de lineamientos eh, en los que se advertían las empresas que eran no esenciales, que debían cerrar, y las empresas esenciales, que eran las que podían seguir operando. Y bueno, pues hemos hecho varios señalamientos con diferentes empresas, el gobierno federal también, incluso ayer hacía una lista sobre estas, estas empresas que pueden operar, las que no pueden operar. El tema de los recursos que ha destinado el gobierno federal o que pretende destinar el gobierno federal para las empresas, estos créditos a la palabra que se van a otorgar. ¿Usted es beneficiario? ¿Le tocó? ¿Usted es dueño de algún negocio aquí en Colima?, ya empezaron con la entrega de recursos en diferentes partes del país. ¿A usted le tocó recibir esos 25 mil pesos? ¿Usted es beneficiario de este programa del gobierno federal de créditos para microempresarios? Díganos, por favor, cuéntenos cuál es su experiencia, cuéntenos si usted ha recibido el recurso. Mire, hoy por la mañana platicaban en la mañanera en esta conferencia... De la, de la presidencia de la república y se lo comento porque es importante hoy por la mañana eh, informaban precisamente eh, de esto de los recursos que se tienen previstos para eh, los eh, microempresarios son personas que tienen de uno a diez empleados en sus negocios que la idea es que ellos sigan operando o que si tuvieron que descansar porque son negocios no esenciales, bueno, pues tuvieran para ayudar un poco a ellos, a, las, a sus familias, a sus empleados. Con esto, en esto se iban a destinar. O la idea de otorgar estos 25 mil pesos para microempresarios es esa, que se ayudaran un poco durante esta emergencia. Y lo que llamaba la atención... Lo que llamaba la atención, hoy por la mañana, le digo esto hoy por la mañana, ocurrió allí en Palacio Nacional, dijeron que ya a partir de hoy empezaban a entregar este dinero, esos 25 mil pesos a microempresarios. Y mencionaban que ya en diferentes partes de la República ya había beneficiarios a los que les estaban entregando estos recursos. A lo que voy con esto, si a usted le tocó, si usted es beneficiario de este programa o no es beneficiario, ¿qué opina al respecto? Esa es una. Y quiero comentarle, quiero comentarle que dentro de los lineamientos que se habían tomado en cuenta para estos microempresarios, para brindar estos apoyos, es que, fíjese nada más, tenían que mantener la empresa abierta y mantener a sus empleados entre enero y marzo. Eh, eh, nada más entre enero y marzo. es lo Son los criterios que habían tomado en cuenta el, el gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social, para estos créditos a la palabra. Se supone que la empresa debería estar abierta ahorita durante la pandemia o que, eh, bueno, pues estuvieran, tuvieran la necesidad de estos recursos. Pero nada más tomaron en cuenta entre enero y marzo. Enero, febrero y marzo. Si su empresa, si su negocio estuvo abierto entre enero y marzo, mantuvo a sus empleados, cumplió con sus obligaciones fiscales, sí, es acreedor. Y si es posible, es posible acreedor para estos recursos. Si no cumplió sus obligaciones fiscales, si no abrió entre enero y marzo, bueno, pues eso sí va a ser un problema. Ahí Eso sí va a ser un problema y posiblemente no pueda ser usted acreedor. A estos recursos. Eso de los recursos, esto de los créditos, estas cuestiones son importantes porque sí se menciona que, bueno, pues no son para todos. Se le olvida al gobierno federal, se les olvida al gobierno de los estados, que es los más todavía más necesitados que ellos, porque este, este sector de empresarios, este sector entre los que están entre uno y diez empleados, tienen precisamente este crédito pueden acceder a este crédito del gobierno federal, pueden acceder a los apoyos del gobierno del Estado o en otras partes de la República, otros gobiernos de los estados, pueden acceder a eso. Pueden acceder además a los apoyos de municipios, porque hay bastantes municipios, por ejemplo aquí en Colima, casi todos los municipios ofrecen apoyos a microempresarios, ofrecen apoyos a comerciantes, ofrecen diferentes apoyos a diferentes sectores, obviamente sectores establecidos. ¿Sabe usted quiénes son los olvidados de todos? Y se lo hemos dicho aquí en Mega Noticias, ¿eh? el tema lo acabamos de manejar la semana pasada, la semana antepasada, prácticamente cada semana estamos con este tema. Porque son de los que se han olvidado los gobiernos, son de los que se han olvidado todos. ¿Quiénes son ellos? Mire, bien fácil, los informales. Los informales no pueden acceder a un crédito. ¿Quiénes son los informales? Los que tienen el puestecito de Tejuino, los que tienen la tuba, los que tienen los puestos en la calle. Los taqueros, muchos de ellos no pueden acceder a ningún crédito, no tienen un local establecido. Los impuestos sí pagan, impuestos municipales, sí pagamos impuestos por muchísimas cosas, pero no cubren los requisitos que pide el gobierno federal. No, no cubren los requisitos que piden muchos municipios. No cubren los requisitos que piden gobiernos de los estados. Ellos son los olvidados del sistema. Ellos son a los que no han tomado en cuenta las autoridades. Esa es una realidad. Los que tienen sus changarritos, los que tienen el puesto de comida, de fruta, de chucherías, de lo que sea. Ellos son los que están en las últimas ellos son los que salen todos los días invirtiendo 100, 200, 500, lo que tienen, lo que pueden, para salir adelante. Son los que muchas veces sacan para comer y son los que no tienen ningún apoyo. Son los que no se toman en cuenta ningún padrón, en ningún censo, en ningún beneficio, de los que nadie toma en cuenta. Y si el discurso del gobierno federal fuera real y dijera vamos con los más pobres, mire, por ahí deberíamos empezar. Que obviamente ellos muchas veces no son los más pobres porque ellos mismos salen adelante, pero sí, son olvidados de todos los apoyos, son olvidados de todos los gobiernos, ciertamente, también, ya, ya, ya seguramente alguien me está viendo feo, ciertamente son acreedores, por ejemplo, y son beneficiarios de los programas alimentarios, de los programas que tienen los municipios para darle comida caliente a las personas, para repartir despensas, para repartir ciertos apoyos. Posiblemente ellos son los que califican precisamente para estos apoyos, pero son los que no tienen recursos para seguir invirtiendo. Son los que no tienen recursos para seguir saliendo adelante todos los días. Porque obviamente con este aislamiento social menos salimos a la calle, menos, con, menos consumimos con ellos y obviamente ellos son los primeros grandes afectados de toda esta situación. Y eso ahí está. Eso lo tienen a la vista las autoridades y parece que no lo han visto. Le digo, ya le contaremos historias, hay muchas, muchas historias en la calle precisamente sobre este tipo de, de comerciantes, estos empresarios, estas personas que día a día tienen que invertir, que día a día tienen que hacer algo para salir adelante. Y es la realidad, porque obviamente entre más van avanzando los casos en los estados, más va avanzando la contingencia, más se va a ir haciendo más restrictivo el, el tránsito en las calles, se va haciendo más complicado transitar, salir y obviamente va a haber más personas afectadas. Entre menos estemos en la calle, va a ser más complicado para muchas personas salir adelante. Aunque tengan sus negocios abiertos, aunque tengan sus negocios trabajando, aunque tengan las cortinas abiertas, va a ser más complicado para muchas personas salir adelante. Exactamente, es lo que le quiero decir precisamente con esto y con esto de los créditos. Vamos a ver cuántos beneficiarios van a haber aquí en Colima. Ya platicábamos con la delegada del gobierno federal Indira Vizcaíno sobre esta situación y ya le diremos a usted cuántos créditos a negocios, estos créditos de 25 mil pesos, cuántos se van a repartir aquí en Colima, porque ciertamente hay muchas personas con esas necesidades. Y mire, ya me preguntaban cuántos casos van hoy en, en Colima, Precisamente, mira, vamos, a, vamos a decirle cuántos, cuántos casos de COVID-19 ha informado el gobierno del estado, porque va aumentando de a poquito, pero va aumentando constante. La cifra, la estadística es constante en la entidad, la estadística no se va deteniendo. Los contagios siguen todos los días, se van, se van reportando, van aumentando. En Las últimas 24 horas, de acuerdo con el último reporte del gobierno del estado, son 23 casos positivos de COVID-19. ¿Adivine dónde son la mayoría? Prácticamente, bueno, la mayoría son en Manzanillo. Manzanillo acumula 12 casos de COVID-19. Son cinco activos en este momento, cinco casos activos, 4 que ya se encuentran recuperados y hay tres funciones. Esto es de acuerdo con el último reporte del Gobierno del Estado, de la Secretaría de Salud. Cinco activos, cuatro recuperados y tres de funciones. Es Manzanillo el que tiene la, la mayoría. En lo que se refiere a los demás municipios de Manzanillo, pues sigue Colima, con dos casos activos. Además, dos casos ya recuperados. Es lo que reporta el Gobierno del Estado en este momento. Es la... la el, el, la estadística que se tiene en este momento, dos activos, dos recuperados en Colima. En Villa de Álvarez es un activo y tres recuperados. Además, en Minatitlán hay un caso activo, en Tecomán es un caso activo y en Cuauhtémoc hay un caso recuperado. Es la estadística en este momento. Además, hay que tomar en cuenta que Armería tiene un caso, un caso sospechoso, Minatitlán. Ya le habíamos dicho que Minatitlán ya se encontraba en esta estadística con un caso activo. Y Comala, que tiene casos nada más recuperados, eh, casos, perdón, ¿cuál recuperados? Tiene casos que se descartaron. Quiere decir que en este momento, en este momento, Comala, Coquimatlán e Ixtlahuacán, esos tres municipios están limpios de casos. No tienen sospechosos ni tienen casos confirmados. Co Coquimatlán, Comala e Ixtlahuacán. Ahí lo tiene usted, son estos tres municipios que están limpios, que no tienen casos en este momento, de acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de la entidad. Ahí tiene, ahí tiene usted cómo están los casos hasta este momento. Efectivamente, Manzanillo Manzanillo sigue a la cabeza con cinco casos eh, confirmados activos en este momento. Mientras, la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez mantiene tres casos, dos de Colima y uno más en Villa de de Álvarez. Así es como se va comportando esta pandemia aquí en la entidad. Es muy importante para que usted lo, lo tome en cuenta. Créame que por mejor que se quieran sentir en la zona metropolitana o que nos queramos sentir en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez, pues las cosas no están tan bien. eh. Créame que las cosas no, no, no están tan bien. O sea, estamos hablando de tres casos confirmados para la zona metropolitana no es así como para cantar victoria no es así como para sentirnos eh, complacidos como para sentirnos alegres realmente la estadística la estadística no es no es tan positiva ciertamente ciertamente son menos casos confirmados y activos aquí en la zona metropolitana colima villa de álvarez pero aún así aún así créame Créame que no es para cantar victoria, no es para sentirnos contentos ni para presumir que tenemos tan poquitos casos aquí en la, en la zona metropolitana Colima Villa de Álvarez, ciertamente. Ciertamente son menos casos, ciertamente las cosas son distintas, pero sí hay que hacer la multiplicación que nos pide el que nos pide el gobierno que nos pide el gobierno estatal. Sí hay que hacer esa multiplicación por 8 que pide el gobierno federal. En, con, base, con base en las proyecciones, con base en los supuestos, en los casos que podrían estar ahí, que no se han confirmado por la falta de pruebas. Usted ya vio, en Colima son prácticamente 200 pruebas, poquito más de 200 pruebas que se han hecho desde que empezó la pandemia, que realmente son nada. Habría que multiplicar por 8 los 23 casos confirmados hasta este momento. Si multiplicamos por 8 esos 23 casos, pues posiblemente nos demos cuenta cómo van las cosas. Mm. Hola, Bechi. Muchísimas gracias por escribirnos, por estar con nosotros esta mañana. Hola, buen día, excelente martes. Muchísimas gracias por su, por su saludo. Le mando un abrazo, Bechi. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y le decía, hay que multiplicar, hay que multiplicar por 8 los casos para darnos cuenta más o menos, más o menos, cómo estamos. Eso nos, nos daría nos daría una idea de cómo estarían las cosas en este momento. Ciertamente, ciertamente es el gobierno federal el que debe informar realmente cómo van las cosas. Le presentábamos ayer un trabajo en Meganoticias, de Meganoticias, de mis compañeros de Meganoticias TBC. Le presentábamos ayer un trabajo, bueno, pues muy importante sobre el tema de los casos, de las confirmaciones, de las pruebas que se tienen que hacer para saber quiénes tienen COVID y quiénes no tienen COVID. Estas pruebas masivas que en muchos eh, países han dado resultados que, bueno, pues dan una muestra de cómo estamos realmente. Y bueno, pues aquí al gobierno federal sí nos queda perfectamente claro que pues no les importa, no le interesa al gobierno federal saber exactamente cuántos casos hay. Para el gobierno federal no tiene ningún valor esta información. Sin embargo, ciertamente para otros países, para la OMS y para la mayor parte del mundo, sí tiene importancia. Entonces, como aquí no lo van a hacer, pues no vamos a saber realmente cuántos casos hay. Por eso es la preocupación y la insistencia de quedarnos en casa. Por eso es esta preocupación. Por eso es que piden los gobiernos municipales, el Estado, la Federación que no salgamos, que mantengamos estas medidas de eh, aislamiento social, la sana distancia si es que vamos a salir a la calle, el uso del cubrebocas, aunque bueno, pues también el gobierno federal diga que el cubrebocas no sirve, que digo, rollos más, rollos menos dicen que no sirve, mientras, bueno, pues los estados sí piden que usemos el cubrebocas. Hay que usarlo. No está de más, no está de menos, créame que sí, de algo le va a servir. Es mejor estornudar atrás del cubrebocas que estornudar al aire libre y Contaminarse para Dios a cuánta gente. Entonces, realmente tome estas medidas en serio, tómenlas en cuenta, practíquelas. Y mire, me preguntaban precisamente: <ríe> Ulises, ¿qué empresas son esenciales? No son esenciales. ¿Ustedes en qué rango están? Ah, nosotros, déjeme le digo, es que no alcanzo a ver bien el mensaje. Sí, nosotros, ¿ustedes en qué rango están? Ya, este, va, ya, ya le entendí. No, eh, las telecomunicaciones son una empresa, son empresas esenciales. ¿Por qué? La, la, obviamente, pues el sistema de cable, el, la telefonía, los datos, el internet, las telecomunicaciones tienen que existir, tienen que seguir adelante y obviamente, pues Megacable. Megacable como empresa dedicada a las telecomunicaciones, bueno, pues es un, un negocio esencial. Además, ya hablando en Mega Noticias los noticieros las eh, empresas de información son son empresas esenciales es importante que usted tenga la información y pues para eso estamos para informarle a usted aquí en casa como me encuentro en este momento o en el canal como estaré al ratito o en casa ya como estaré otra vez en la noche pero estaremos transmitiéndole para usted la información lo más veraz lo más puntual lo más real posible con todas las voces porque no nada más el gobierno tiene la razón, o no tiene la voz. También nosotros, los ciudadanos, tienen voz en todo lo demás. Obviamente los principales afectados por todas las decisiones son los ciudadanos. Los principales beneficiarios por muchas decisiones son los ciudadanos. Simplemente el gobierno, los gobiernos gobiernan para ciudadanos. Nosotros le informamos para los ciudadanos. Nosotros tenemos el interés de informarle a usted, no a los políticos, no al gobierno, no. Nosotros le informamos a usted, tenemos el interés puesto en los ciudadanos. Entonces, pues nosotros, los medios de comunicación, pues tienen que seguir que seguir operando. Si sí hay empresas que definitivamente no tendrían que operar. Platicábamos ayer de las departamentales, que bueno, pues no tienen nada que hacer, venden muebles, no son esenciales, pero son amigos del amigo y del presidente, pues obviamente ellos sí pueden seguir operando. ¿no? Aquí las influencias mandan y le digo, si a nivel nacional... Si a nivel nacional las influencias mandan, imagínense nada más cómo será en lo local, cómo será a nivel local cuando el alcalde decide, cuando el regidor dice, cuando el funcionario fulanito es amigo de no sé quién y bueno pues por eso están trabajando muchos negocios que no tendrían que estar y lo decía ayer usted en sus comentarios y antier y ante y todos los días. Ulises, o le, o le dicen a mi compañera Dinora, o nos dicen a quien sea, yo sí cerré, a mí me cerraron el negocio. ¿Y por qué él sí está abierto? Ah, pues es que él es amigo del amigo, o a él le vale gorro. Pasa en todas las colonias, en el barrio donde usted viva, cuando salga a la calle a comprar víveres o que sale a trabajar, se dará cuenta qué negocios son responsables si están cerrados, qué negocios son responsables si tienen incluso, aunque estén cerrados, eh, le pagan el sueldo a sus empleados, eh, siguen con sus obligaciones y no se rajan y continúan. Y también, por otra parte, ¿cuántos que no tendrían que operar están trabajando? Y tienen a sus empleados con sueldos reducidos y tienen a sus empleados sin cubrebocas, sin gel antibacterial, sin medidas preventivas ni de higiene y así están trabajando. Esos son pequeños, pero en los grandes también. Las empresas grandes también. Hay negocios enormes, hay empresas de cadena nacional, empresas que tienen tiendas en todo el país, que literalmente tienen a sus empleados como esclavos. Sí, usted me va a decir, no, pero es que ¿cómo pueden tenerlos como esclavos? Si uno quiere se va, ah, claro, pero si uno quiere se va y luego que come. A veces es el único sustento que tenemos. Y en este momento de pandemia, a cómo están las cosas, en este momento de la emergencia que estamos viviendo, no podemos darnos el lujo de mandar a volar a un empleo, de mandar a volar a una empresa, si no tenemos certeza quién nos va a dar trabajo. No hay trabajo. No hay nuevos empleos. Ahorita nadie está contratando personas porque son muy pocos. Ah, y mire, hoy en la noche le vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los negocios emergentes. ¿Cuáles son los negocios emergentes? Pues hay personas... Que vieron? Empieza la contingencia, empieza la emergencia. Alguien que hacía blusas, por ejemplo, playeras, ropa. ¿Qué se necesita en este momento? Cubrebocas. Ah, pues cambian de giro. Cambia nada más la prenda. En lugar de hacer blusas, en lugar de hacer pantalones, en lugar de hacer camisas, se pues hacen cubrebocas. Y ¡pum! Un exitazo y tienen que contratar gente. Hay negocios así. Negocios de comida, que a lo mejor antes iban bien, Tuvieron que retransformarse, reconvertirse, todo para llevar. Y entonces es todo para llevar, todo para llevar. Y les ha ido mejor. Hay también esos negocios, no todos son pérdidas, no a todos les ha ido mal. Hay quienes han tenido visión y dijeron, pues le vamos a arriesgar a esto. Y le pegaron. Y pasa aquí en Colima, pasa en Guadalajara, en la Ciudad de México, donde quiera. Afortunadamente hay personas que sí le vieron la posibilidad y dijeron, de aquí somos. Eso ocurre en todos lados. Entonces, esas historias se las vamos a contar también. A lo mejor le puede dar una buena idea. Créame, estamos en una colonia, estamos en un barrio, estamos en una ciudad que necesita consumir. Aunque estemos muchos guardados en nuestra casa, aunque estemos muchos, muchos, muchos practicando el aislamiento social porque no tenemos de otra, porque así lo marcan los lineamientos, lo estamos haciendo. Pero tenemos que consumir, tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que usar artículos. Y entonces hay quienes están pensando en eso que nosotros necesitamos. Y de ahí están sacando. Entonces vamos a hablar de estos negocios que también, créame que son un ejemplo, que podrían ser un ejemplo para nosotros y para hacer más cosas, para no quedarnos nada más sentados, para no quedarnos eh, mortificados por lo que está pasando, sino tratar de hacer algo que además pueda ser útil para los demás. Créame que hay empresas que lo están haciendo. Hablaremos de esto en Mega Noticias. Tenga usted por seguro, porque no, todos son, no todas son malas, tampoco, no todas son malas. Así que vamos a hablar también de estos negocios, vamos a hablar también de estas empresas que le están echando muchísimas ganas. Le tenemos historias, historias positivas, historias de personas que van, que van dando a la gente, que le van dando lo que están haciendo, que van creando y que van ganando dinero también, porque créame que no todos son pérdidas. Sí hay negocios que están perdiendo, sí hay muchas personas que invariablemente les está yendo muy mal, negocios que se acaban de poner antes de que empezara la emergencia y que no han recuperado ni siquiera su inversión inicial y que no pueden acceder incluso a los créditos ni municipales ni del Estado ni de la Federación ni de nadie. Sí existen esas historias y también se las vamos a contar en Mega Noticias porque son verdaderamente delicadas, son casos que tenemos que tomar en cuenta, casos que están ahí que tenemos que conocer porque muchas veces pasa que el gobierno pues hacen como que no ven y creen que si ellos no ven los ciudadanos tampoco nos damos cuenta. Y créame que no, si sí nos damos cuenta los ciudadanos, si sí nos damos cuenta en los medios de comunicación y si sí le presentamos esas historias para que luego no digan que, que Chuchita la bolsearon y, y no, créame que no son muchísimas historias que hay que contarle a través de meganoticias. Hay mucha información positiva negativa también, muchas noticias que pues muchos no quieren que se den, pero se tienen que dar, se tienen que informar las cosas. Le hablaremos también hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando de la reconversión hospitalaria. ¿Cómo va en este momento? ¿Cómo va avanzando? Obviamente, conforme van avanzando los casos, se van requiriendo más los espacios. Esperemos que las cosas sigan así en Colima. Realmente son pocos casos. Desafortunadamente tenemos pérdidas humanas. Eso invariablemente es grave. Pero si nos comparamos, insisto, con el resto del país, la situación podría verse de otra manera y no verse tan grave. Eso también es cierto, pero no por eso nos vamos a confiar y vamos a salir de casa. Don Rafael, Rafael Sandoval, le mando un abrazo, muchas gracias, muy buen día tenga usted. Y Leo, y lo peor de los cubrebocas, muchos no sirven para nada, sí, algunos, algunos sí. Sí, mire, el, el tema del cubrebocas, puede decir el gobierno federal lo que quiera, el doctor Hugo López-Gatell, ayer se aventó una exposición impresionante con estudios científicos, etcétera, etcétera, que es en lo que ellos dicen que basan todas sus conclusiones. Mire, sirva o no sirva, dígame una cosa, póngase un cubrebocas y tosa lo más fuerte que pueda, estornude lo más fuerte que pueda y verá que no salpica mucho. Eso es cierto. Ahora, o estornude sin un cubrebocas y ve hasta dónde llegamos con la saliva. Nada más con eso. Digo, si las gotitas y si el virus viaja no sé cuántos kilómetros por hora y si el viento va a favor, bla, 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 pues ahí sí, ya si nos tocaba, pues nos va a tocar. Pero, pero esa no es la apuesta. La apuesta es que, por ejemplo, con el cubrebocas, sí se, se cubre un poquito. Y si usa cubrebocas, el que no tiene síntomas y los que van en la calle o los que estamos sintomáticos o no asintomáticos y si todos usamos cubrebocas, por ejemplo, en el transporte público, es mucho menos probable que con un tosido, que con una tos o que con un estornudo nos contagiemos de algo, a que si no usamos cubrebocas. Esa es la lógica más simple, sin estudios científicos que cuestan miles de millones de pesos. Porque pues, yo no soy el gobierno federal, es simplemente lógica. Criterio, lógica, como quiera llamarlo. Don Leo, sí, pero de, de algo sirve, le digo. Haga la prueba del estornudo, de la tos, con un cubrebocas y sin un cubrebocas. Esa lógica es indiscutible y es más científica que los estudios que luego dicen que hicieron, que no hicieron, o que quién sabe si hicieron. Esa es la verdad, don Leo. Y es para debatir, efectivamente, ellos lo hacen para debatir porque son decisiones de gobiernos de los estados. Y aquí, lamentablemente, los gobiernos de los estados, la federación y los municipios tienen cada quien su verdad. Y a veces su verdad es tan distinta que pareciera que todos nos dicen mentiras, porque todos están convencidos de lo que le están diciendo, aunque nadie tenga certeza de lo que nos estén diciendo. Así, como se ve de contradictorio, así funcionan las autoridades. ¿Cómo es posible que el presidente de la República se enoje porque hay ideas que no son de él? ¿Cómo es posible que hay gobiernos de los estados que toman decisiones y les molestan otras decisiones que ellos no tomaron antes? Realmente, las buenas ideas pueden pasar de gobierno federal, estatal, a los municipios, a todos. Pero sabe qué es lo que gobierna la política. Y eso es lamentable. ¿Por qué Manzanillo no actúa conforme al resto del Estado? ¿Por qué el ayuntamiento de Manzanillo toma sus decisiones? Que, bueno, pues nos damos cuenta en los números, han afectado a mucha población. Realmente no han sido buenas ideas, no han sido buenas decisiones. Parece que minimizan, parece que no hacen caso a la pandemia parece que están actuando como si fuera una república aparte. ¿Por qué? Por política. No es ideología, es política. ¿Y qué es peor todavía? Es peor la política. Y más en un tema de salud. Más que cada decisión cuesta vidas, cada decisión cuesta contagios, cada decisión nos cuesta a los ciudadanos. Imagínense nada más. Entonces, don Leo... Vamos haciendo lo que nos dicte nuestra lógica, sigamos las recomendaciones, las, las obligaciones que tenemos como ciudadanos que dictan las autoridades, tenemos que hacerlo más en estos momentos, pero para cuidarnos, créame que no, no hay que ponernos, no hay que ponernos nuestros moños. Perdóneme por la expresión, no leo, pero es cierto: no hay una sola persona que se haya contagiado de COVID, que haya exagerado en sus cuidados. No hay un solo contagio a una persona que haya exagerado en su higiene, en sus cuidados y en su protección. Uno solo no hay. Más bien los que se han contagiado es porque se han descuidado en algo. Así funciona COVID. Parece simple, pero muchos no hacemos caso, a muchos nos vale gorro, muchos decimos no pasa nada. Crean, así son las cosas. Y le agradezco muchísimo su atención, le agradezco muchísimo sus comentarios. Yo lo espero a las 3 de la tarde. Le agradezco mucho que tenga usted muy bonito día. colina